0: Pozdrav dobrodošli! U današnjoj epizodi snimit ću lekcije koje sam naučila iz biografije Steve'a Jobsa, a ukoliko još nisi, pozivam te da nakon ove poslušaš i epizodu Što možemo naučiti iz uspjeha drugih, u kojoj sam obradila lekcije koje sam naučila iz autobiografije Richarda Bransona. Kao što možeš primijetiti, ja jako volim čitati biografije i autobiografije uspješnih ljudi koji su svojim radom ostavili nekakav trag na čovječanstvo, zato što smatram da su najvrijednije i najjeftinije upravo one lekcije koje možemo naučiti i primijeniti iz uspjeha ili neuspjeha drugih ljudi. Najskuplje plaćamo one lekcije koje prolazimo samostalno. Dakle, ako si sposoban ili sposobna da naučiš neku lekciju iz tuđe priče i iz tuđeg primjera, onda to postaje tvoj veliki kapacitet koji ti i kako olakšava i ubrzava tvoj proces. Jer nećeš morati svaki puta glupiti glavom o zid, već ćeš unapred znati što te čeka i što trebaš izbjegavati ili upravo suprotno što trebaš činiti na temelju iskustva nekoga tko je taj put prošao prije tebe. Zato između ostaloga plaćamo i mentore, odnosno zato svi vrlo uspješni poslovni ljudi diljem svijeta konstantno plaćaju mentore upravo zato da bi im ubrzali i olakšali određene procese, ali s druge strane mislim da je jako važno ostati otvoren za utjecaj na način da ne upijamo sve samo iz jednog izvora, već da se otvorimo za to da učimo od različitih ljudi, iz različitih primjera i iskustava i da zapravo svaku priliku vidimo kao potencijalnu lekciju. Time dobivamo jednu širu sliku i šire područje i znanja i mišljenja i onda iz te širine zapravo možemo početi donositi bolje i osvještenije odluke. E pa da krenemo sa lekcijama koje možemo naučiti iz biografije Stiva Jobsa. Prvo što mi je važno na glasiti je da je Steve Jobs osoba za koju je velik broj ljudi čuo, ali o kojoj su mišljenja u javnosti poprilično podijeljena. S jedne strane, prve neke asocijacije koje veđemo uz njega jesu Apple, odnosno tehnološki izumi, napredak, iPhone i tako dalje, ali s druge strane nešto što se dominantno o njemu piše jest njegova teška narav, odnosno to da je bio izrazito težak kao šef i suradnik, te da je imao jednu vrlo zahtjevnu ličnost, a također ga se i proziva za krađu određenih ideja. I već o tome možemo uzeti jednu lekciju koju možemo primijeniti u apsolutno svakom području našeg života, a to je pitanje fokusa. Dakle, možemo s jedne strane stajati na mjestu i procjenjivati to kakva je Steve Jobs osoba bio, ili s druge strane možemo vidjeti što i kako možemo učiti od njega, odnosno što je to što je on radio i kako je to radio da je postigao uspjeh kakvog jest. Mene to snažno podsjeća nam citat iz jedne pjesme koja kaže Pričat će ti o bi ti što nisu digli. E sad zašto me to pocijetilo na te riječi? Zato što će najčešće procjenjivati to kakav je Steve Jobs osoba bio upravo oni ljudi koji nisu sami izgradili ni približno sličan uspjeh. Zašto? Pa zato što ljudi koji sami kreiraju svoje uspješne priče nemaju vremena za kritiziranje drugih, već uzmu lekcije od drugih ljudi I ne zamaraju se ostalim stvarima. E upravo to je ono što ćemo mi u ovoj epizodi raditi. Prva lekcija koju sam naučila iz biografije Steve Jobsa je da je inspiracija svuda oko nas. Naime, jedno od pitanja koje često znam dobiti jest kako pronaći inspiraciju, odnosno kako osigurati da imamo konstantno ideje kada krijamo jako puno sadržaja. I tu bih podijelila s tobom priču iz Jobsovog djetinstva. Naime on je odrastao na selu i pričao je kako je na njega snažno utjecalo kada je jednog dana prisustvovao teljenju gdje je vidio da je malo tele koje se dakle tek otelilo nakon svega nekoliko minuta stalo na svoje noge dok s druge strane na djeca moraju jako dugo učiti kako hodati prije nego što prohodaju. Ono što je Jobs iz toga zaključuje da očito mogu postojati sustavi koji unaprijed imaju definirano kako se ponašaju, odnosno kako funkcioniraju. Jer je to tele očito došlo na svijet sa unaprijed postavljenim uputama kako se staje na noge, odnosno kako se hoda. I to je nešto što je on kasnije iskoristio za razvoj softvera i hardvera, upravo zato što se vodi o tom idejom da sustav može imati unapred isprogramirane funkcije i upute što i kako da radi. Zašto je ova lekcija važna za sve nas? Zato što svatko od nas je odrastao u određenim okolnostima, obrazovao se na određenim mjestima i temeljem toga zaključujemo kakve su i kolike naše šanse za uspjehom. Pa onda možemo čuti da netko smatra da ne može zarađivati puno zato što se rodio u exiju regiji ili s druge strane u siromašnoj obitelji ili da ne može postići veliki uspjeh jer nije završio velike škole i bilo što slično tome. Zapravo ovaj primjer nam pokazuje kako su sve to samo sabotirajuća uvjerenja te da ukoliko želimo inspiraciju za uspjehom i različitim inovativnim idejama možemo pronaći u apsolutno svemu. Druga lekcija koju možemo naučiti iz biografije Steva Jobsa jest moć fokusa. Naime, nekoliko godina nakon što je Jobs bio izašao iz Appla, Apple se našao doslovno pred bankrotom, odnosno u jako nezavidnoj situaciji. I tada je Epo vodeći tim odlučio pozvati Jobsa da se vrati i da im pomogne u ponovnom podizanju Apple-a. Ono što je Jobs napravio kad se vratio u tu kompaniju je da je ukinuo 90% uređaja koje su tada proizvodili i prodavali i apsolutno sav fokus stavio isključivo na jedan proizvod, odnosno na iPhone. I tu je Jobs zapravo iskoristio onaj Paretov princip 80-20% koji možemo primijeniti na svim sferama života a koji kaže da 80% zarade dolazi iz 20% posto proizvoda odnosno usluga. Zahvaljajući tome, umjesto da se velik broj zaposlenika raspršuje na milijun malih projekata, ono što je Jobs ovim potezom napravio je da je apsolutno svaka osoba u njegovom timu imala fokus na istoj stvari. A kao što znamo, tamo gdje nam je fokus, tamo je i prostor za rast. Odnosno, ono na što smo fokusirani, to raste. Tu bih dala primjer svojih klijentica iz programa Samopouzdanja koje kada krenu sa programom onda osjete silnu želju i veliku inspiraciju i motivaciju da primijene odjednom sve što su naučile i da svoj život transformiraju što prije za 180 i onda krenu i prakticirati zahvalnost i e, redovito fizički vježbati i meditirati i čitati više knjiga i mijenjati svoje okruženje i mijenjati svoj prostor. Dakle, različite navike pokušavaju odjednom primijeniti i naravno da to dugoročno ne vodi ka uspjehu. S druge strane, kada nauče kako da se fokusiraju na jednu po jednu naviku, je ta da krene ekspanzije u njihovom životu, odnosno tada primjećuju vrlo opipljive i konkretne rezultate. A Steve Jobs je to vrlo dobro znao i znao je da ukoliko se želi istaknuti na tržištu, da nije dovoljno da bude dobar ili prosjećan u jako puno stvari, već da je vrlo važno da bude ekstremno dobar, odnosno izvrstan u jednoj stvari. I zato je on iPhone doveo do savršenstva. Naravno, osim fokusa, ono što je još doprinijelo zapravo tom ponovnom buđenju Apple'a nakon ovog poteza jobsa. Je činjenica da je na taj način oslobodio jako puno pogona koji su morali različite proizvode proizvoditi. Dakle, trebale su različite mašine i različiti timovi ljudi za jedan široki spektar proizvoda i zato je na ovaj način on pojednostavio poslovanje, uštedio golemu količinu novca i dugoročno napravio jako puno za prosperitet apple Tu ponovno mogu povezati to sa svojim primjerom. Naprimjer, ja za slanje newslettera koristim ActiveCampaign kojeg plaćam otprilike godišnje 2000 dolara trenutno. To uvijek ovisi o newsletter pretplatnicima, odnosno obroju i osim toga koristim Thinkkeeping platformu za svoje edukacije, odnosno to je platforma gdje moje klijentice dobivaju pristup svim lekcijama. To je isto aplikacija koju koristim tijekom cijele godine i gdje plaćam na godišnjem nivou nekakvih 2500 dolara za neograničen broj mojih programa. E sad, kada bih ja poželjela koristiti Pet ovakvih nekih sustava, odnosno pet platformi. A pogotovo sad zamislimo da imam još i proizvode, dakle fizičke proizvode, a ne samo online usluge. Zamislite na koliko bih ja različitih stvari morala misliti i koliko bih različitih tih sustava morala plaćati. Dakle već sa ovom vrlo suženom nišom i vrlo malim brojem programa ja imam čitav tim kojeg moram plaćati od dizajna, od rebranding tima, od seoptimizacije, od developera, od osobe za kreiranje fanela, do asistentice i nekih povremenih članova tog mog tima. A sada samo zamislimo koliko bi sve to išlo na entu potenciju kada bih proširila spektar svojih proizvoda i usluga. E upravo na tome su različite tvrtke koje su bile vrlo konkurentne eplo pale zato što su mislile da će se upravo širinom svoje ponude istaknuti na tržištu. Da se razumijemo, Apple danas ima i kako široku paletu svojih proizvoda, ali je razlika u tome što su oni danas vrlo stabilna firma koja može iznijeti tu široku lepezu ponude, ali u trenutku u kojem su bili pred bankrotom to nisu mogli. I jednako tako i mi koji se bavimo online poslovanjem i koji smo poduzetnici samozaposleni, u jednom trenutku kada izgradimo čvrst i stabilan biznis možemo početi sa delegiranjem, sa širenjem tima, sa širenjem ponude, ali to mora ići kontrolirano i strateški planirano, jer se ne može dogoditi da odjednom dobiješ preveliki broj klijenata kojeg onda ne možeš hendlati ili da dobiješ, ajmo sad reći da ti proizvodiš mobitele, da dobiješ 150 tisuća narođbi za jedan proizvod, a da tvoji kapaciteti jesu da u mjesec dana proizvedeš samo 50 tisuća, jer nitko ne želi i neće čekati na mobitel dva ili tri mjeseca. Jednako tako nitko neće niti želi čekati da mu odgovorimo na mail 14 dana. Dakle, ako nemaš infrastrukturu koja će osigurati da tvoj klient dobije odgovor unutar 48 sati, onda ti nemaš temelj za skaliranje. I zato je važno da kada god se uspoređujemo i ovdje namjerno govorim kad se uspoređujemo jer apsolutno je ljudski da se uspoređujemo ponekad i nemoguće je da baš nikad se ne uspoređujemo ali je važno da vidimo kako to radimo. Kad se uspoređuješ sa nekim ili nečim onda radi to na korektan način prema sebi. A to znači uspoređuj sebe sa nekim koje u istoj fazi biznisa kao i ti. Ili ako se diviš nekome tko je ispred tebe, vidiš što je on radio kada je bio u fazi u kojoj si ti danas. Jer kada bi se sada neka kompanija tehnološka koja je na početku pokušala uspoređivati sa Eplom. To bi dovelo do katastrofe, ali s druge strane, kada bi gledali kako je Apple postao Apple, e onda bi zapravo i imali određene smjernice i korake koje mogu pratiti i iz kojih mogu učiti. Treća lekcija glasi, naša se osobnost ogleda u svakom našem proizvodu, odnosno usluzi. Ja volim reći da naše stanje na računu odražava naše stanje u umu i da zapravo najviše radimo na razvoju svog poslovanja onda kada ulažemo u osobni razvoj. Zašto je tome tako? Pa zato što svatko od nas tko vodi vlastiti posao, kreira svoj posao prvenstveno u svojoj glavi. Dakle, sve naše ideje i sve naše akcije proizlaze iz naše glave i nije sve jedno kakva je ta glava, odnosno kako je u njoj. Da li u njoj vlada jedna jasnoća i smirenost ili pak potpuni kaos? I tu možemo jako to lijepo vidjeti na primjeru Jobsa i eplovih proizvoda. Jobs je inače netko tko je živio doslovno zen život, dakle. Koliko god nam se možda činilo da budući da je puno zarađivao, da je živio nešto drugo, on je zapravo živio jedan vrlo skroman i jednostavan život, nije puno trošio, dakle nije imao neki luksuzni skupocjeni lifestyle i veliki dio svoje mladosti je proveo u meditaciji, u različitim centrima za meditaciju, vrlo često je hodao potpuno bos, imao je vrlo neuglednu odjeću. Provodio je vrijeme u Indiji, u različitim centrima i slično tome. E sad nešto što je u medijima dosta poznato jesu te njegove iste crne majice u kojima je on najčešće provodio vrijeme. I sada se tu događa jedna logička pogreška, a to je da ljudi u nastojanju i želji da budu uspješni poput džopca onda kopiraju njegovu naviku odjevanja, odnosno onda se i oni oblače u primjerice objevanja obične crne majice i vjeruju da će ih upravo to dovesti do toga da postižu bolji i veći uspjeh. Ja se slažem s time i sama sam to zapravo iskusila da jednostavno kada tvoj posao raste, ti onda imaš svakog dana za donositi vrlo velike i važne odluke i iz tog razloga su neke svakodnevne, repetitivne odluke poput što ću odjenuti ili što ću pojesti, Jednostavno, dodatan, nepotreban gubitak energije i zato je dobro da takve nekakve odluke donesemo na nekom dugoročnom nivou. Primjerice, znam što doručkujem i kada, znam što i kada ručam i znam što i kako se odjevam. Iz tog razloga sam, na primjer, uložila u suradnju s jednom dizajnericom koja mi je izradila kapsulu, odnosno olakšala mi to donošenje odluke što ću kombinirati sa čime, zato što jednostavno ne uživam u tom kombiniranju sama, niti sam ponekad imala ideje i zapravo ona je promijenila moj ormar na način da je makla 80% stvari, ali je zato maksimalno iskoristila onih 20% koje su ostale i koje mi najbolje stoje. Naravno da ako ti uživaš u biranju odjevnih kombinacija da to ne trebaš raditi, ti ćeš onda svoje vrijeme i energiju uštedjeti na nekom drugom polju, ali u primjeru Jobsa kojeg ovdje navodim, on je puno prije počeo živjeti na ovaj način i odjevati se na taj način nego što je izgradio uspjeh. Tako da svi oni ljudi koji se tako odjevaju ne bili postigli taj veliki uspjeh zapravo samo i dalje daje to uvjerenje da nije do njih nego do nekakvih eksternih okolnosti. Još jedan od primjera koji nam pokazuju kako se Naša osobnost ogleda u našim uslugama i proizvodima. Je činjenica da su Eplovi proizvodi, odnosno i pakiranja i cjelokupni dizajn vrlo jednostavni. I upravo ta jednostavnost dizajna odražava ono što je Jobs živio tijekom svog života. I treći pokazatelj kako naša osobnost se ogleda u našim proizvodima jest činjenica da eplovi proizvodi ako bismo gledali primjerice kakvu kameru ima iPhone, oni nisu najbolji na tržištu. Ali su najbolje međusobno integrirani i iz tog razloga čak i ako kamera nije najbolja čini će se kao da jest jer dok na primjer na Androidu prebacim fotografiju ajmo reći samo bitela na laptop jednostavno se kvaliteta u toj integraciji izgubi dok kod Appleovih proizvoda to nikada neće biti slučaj. E sad kakve veze to ima sa Jobsovom osobnosti? Pa zapravo ono što je zanimljivo je da Jobs nikada nije bio najbolji stručnjak u svom području ali je izgradio najveći uspjeh. Zašto? Zato što je vrlo dobro znao kako motivirati i povezati ljude i znao je točno koga angažirati za pojedini dio procesa kako bi krajnji rezultat bio najbolji mogući. Dakle, kao što Jobs nije bio najbolji na tržištu, ali je generirao najbolje rezultate, jednako tako i njegovi proizvodi nisu možda najbolji na tržištu, ali su najbolje umređeni i zato daju najbolje moguće rezultate. I ovakvih primjera imamo svuda oko sebe. Primjerice, jedna moja klijentica Marina se bavi time da pomaže malim butik hotelima da izraze svoju specifičnost, da uopće pronađu što je to po čemu su oni jedinstveni posebni i drugačiji i da onda tu posebnost približi krajnim korisnicima, odnosno budućim gostima tog hotela. Ono što je bilo vrlo zanimljivo pratiti u njenom procesu je da je upravo to neka njena životna priča, a to je ta njena potreba da pronađe i izrazi svoju posebnost, upravo iz razloga što je odrasla u okruženju gdje nije bilo, ajmo reći, dobrodošlo izdvajanje, isticanje, razlikovanje od drugih i baš zato je njoj ovaj rad omogućio da dozvoli prvenstveno sebi, a onda i tim butih hotelima, da se izdvoje po nečemu i da budu specifični i primamljivi samim time što se razlikuju od drugih. Sljedeća lekcija je jedna od onih koje smatram najvažnijima. Odnosno, ne bih rekla da je ta lekcija sama po sebi najvažnija, već da je na temelju iskustva rada sa mojim klijenticama u programu poduzetnja upravo ovo tema koja je najvećem broju ljudi potrebna jer smo sa njome najmanje kliknuli, odnosno najmanje nam je poznata. A to je lekcija da dogod skrivamo neki dio sebe koji smatramo negativnim, do tada ne možemo očekivati postizanje maksimalnih rezultata. Kao što sam na početku spomenula, o jobsu se dosta u medijima piše kao teškoj osobi, kao narcisu, kao izrazito zahtjevnoj ličnosti, suradniku i šefu, ali ono što moramo primijetiti i priznati jest da Steve Jobs nije bio takav narcis, on vrlo vjerojatno nikada, ali zaista nikada ne bi izgradio Apple. Njemu je upravo ta karakterna osobina pomogla da održi stav pobjednika čak i onda kada su sve okolnosti ukazivale na nešto sasvim suprotno, i ta njegova crta ličnosti mu je pomogla da samopouzdano zatraži i sklopi suradnje sa nekim najboljim stručnjacima, primjerice design timom, developerom, dakle različitim ljudima koji su njemu trebali u timu on nikada, zahvaljujući toj vrlo visokoj slici o sebi nikada nije pristajao na manje od najboljeg dakle on je uvijek u svom timu pozivao i plaćao najveće stručnjake čak i onda kada nije imao financije za to, on je pronalazio način da ponudi toj osobi neku vrijednost i da joj pokaže zašto je suradnja sa njime upravo ono što toj osobi treba, odnosno što ta osoba pa želi. Nažalost, na našem području, pogotovo žene sa kojima radim, primjećujem da vrlo često umanjujemo sebe zato što smo naučile da vrijedimo onoliko koliko se možemo smanjiti i da ako budemo svjesne svojih prednosti i svojih snaga i sposobnosti, da ćemo onda ostavljati dojam Umišljene, bahate, arogantne i s druge strane da ćemo navući ljubomoru i zavist drugih ljudi. S druge strane, Steve Jobs nikada nije umanjivao sebe da pače on je uvijek vjerovao da je upravo najveći uspjeh i najbolji stručnjaci nešto što je njemu suđeno, odnosno namijenjeno. I to bih povezala sa onim citatom koji stoji na moj web stranici, a to je dobre stvari se ne događaju odabranim ljudima, nego ljudima koji ih odabiru. I čak ako u ovom trenutku ti nisi osoba koja za sebe bira najbolje, nego uvijek smatra da još nije dovoljno dobra za neke stvari, to je onda jednostavno Svoja povratna informacija, odnosno smjerokaz u kojem smjeru trebaš nastaviti osobni razvoj. Ono što velik dio ljudi radi je da dalje i dalje ulažu u svoju stručnost, ali s druge strane slika o sebi ostaje nepromijenjena. I jednostavno taj disbalans između toga kako ja vidim sebe i toga koliko ja znam i što sam sve sposobna napraviti postane takav da ja dosegnem određeni nivo rezultata i poslovanja i dalje ne idem. I onda mislim da moram još više učiti i još više ulagati u svoju stručnost, a ne vidim da mi je zapravo ova strana osobnog razvoja nedovoljno nahranjena. Na tu temu sam snimila cijelu jednu epizodu pod naslovom Zašto ti ne treba još jedna edukacija, tako da ti preporučam da ako još nisi, svakako izdvojiš vrijeme i poslušaš tu lekciju. Da se kratko vratim na ovu lekciju, ono što mi je važno naglasiti je da ova lekcija ne znači da ako nismo narcisoidni, ako nismo teški kao ličnosti, što to za nekog teško značilo, da onda ne možemo uspjeti. Ne postoje karakterne osobine koje su preduvjet uspjeha ili neuspjeha. Ono što predviđa ili ne predviđa uspjeh je samo to koliko dobro ti poznaš sebe i koliko dobro ti znaš iskoristiti te svoje osobine za posizanje određenih ciljeva. Naprimjer, ja sam netko tko funkcionira jako dobro onda kada nemam nekakve vremenske rokove, kada mi se ne žuri. I znajući to, ja onda sav sadržaj koji kreiram, kreiram dovoljno unaprijed, zato što bi mi kasnije kreiranje, dakle pod stresom, jednostavno blokiralo tu kreativnu crtu i ja ne bih mogla opušteno i sa zadovoljstvom kreirati. S druge strane, postoje ljudi koji dogod imaju puno vremena, razvlače i neće napraviti nešto kvalitetno, a kada vide da je 5 do 12, onda se apsolutno fokusiraju i naprave genijalan sadržaj. Ni ja kako funkcioniram, ni ta druga osoba kako funkcionira, nemamo veće šanse za uspjehom jedna od druge, ali ja sebi snižavam šancu za uspjehom Ako ne poznajem sebe i onda pokušavam postići uspjeh koristeći tuđe metode i tuđe alate i načine na koji ta druga osoba postiže svoje rezultate. E zato je osobni razvoj ključ poslovnog uspjeha, zato što ćemo najviše postići upravo onda kada upoznamo sebe i sve svoje vrline i mane, pozitivne i negativne osobine okrenemo na način da rade za nas. I posljednja lekcija koju sam za danas pripremila iz biografije Stiva Jobsa je da za izvrsnost Nije potrebna samo dubina poznavanja vlastite struke, već i jedna šira perspektiva, odnosno širina, dakle široka lepeza znanja, sposobnosti, i kompetencija. Ovoga sam se dotaknula malo prije kada sam pričala o tome da Jobs uopće nije bio najveći stručnjak u svijetu tehnologije. Da pa će, bilo je puno boljih od njega, ali ono što je on vrlo dobro znao je gledati na situaciju u svijetu iz jedne šire perspektive. Znao je vrlo dobro procijeniti i predvidjeti u kom smjeru društveni napredak ide, u kojem se to smjeru ljudska vrsta razvija prema čemu idemo i od čega se udaljavamo i u skladu sa time je znao ponuditi tržištu ono što mu treba i prije nego što je to tržište znalo tražiti. Tako je primjerice nastao iTunes jer je Jobs znao da u trenutku u kojem više nećemo koristiti kazetofone, CD koji su prije bili dalje da će čovjeku trebati nešto gdje će imati pospremljeno puno više muzike nego što je primjerice nek- kada jedna kazeta nudila. Druga stvar koju je Jobs vrhunski znao raditi, jest motivirati i okupljati ljude. Koliko god je on bio i vrlo drzak i uh, vrlo neprofinjen u nekim stvarima. Primjerice, znao je doći na fakultet predavati i pitati vrlo često studente tko je još nevin i ko je na lsd i to je zaista bilo nešto što nije bilo niti socijalno poželjno, niti adekvatno, ali unatoč toj svojoj crti, s druge strane je vrlo dobro znao prepoznati kako da približi poruku osobi koju želi motivirati za nešto. Bilo to da želi nekog genijalnog stručnjaka u svom timu, iako ne može ponuditi dovoljno dobre uvjete, ili s druge strane kako da svoju poruku približi svom budućem klijentu, odnosno kupcu, pa je tako umjesto da priča nekakvim stručnim jezikom, kada je izumio iPod, komunicirao prodajnu poruku Nosim tisuću pjesama u svom džepu. Dakle, nije pričao o memoriji, nije pričao o megabajtima i gigabajtima, nije pričao o procesorima jer je to sve krajnjem kupto strano. Znao je kako približiti poruku osobi koja ju treba razumijeti. I treća stvar koja je Jobsu omogućila da bude upravo to što je bio, je činjenica da je ulagao u različite aspekte svog života, odnosno da se educirao u različitim područjima, a ne isključivo u ovom tehnološkom u kojem je najpoznatiji odnosno u kojem je radio. E sad, zašto je to toliko ključno važno? Pa zato što Jobs koji je bio na čelu jedne svjetske velike kompanije je i kako morao pratiti geopoliti stanje svijeta zato što je primjerice rat koji bi izbio u određenoj zemlji, makar to bilo na drugom dijelu planete, utjecao na cijenu određene dionice njegove kompanije i naravno da ga se onda to samim time ticalo. E sad, zašto je ovo nama važno? Važno nam je zato što vrlo često, budući da nas zanima područje kojim se bavimo, mi bi smo najviše voljeli da možemo učiti samo o tome, primjerice ja o psihoterapiji i poduzetništvu, a da sve ostalo uči netko drugi, odnosno da se ja time pod navodnicima ne zamaram. Ali ukoliko želim biti poduzetnica, tada ja moram znati i nešto. Što o zakonima koji me se tiču i nešto o knjigovodstvenim stvarima, poreznim stvarima koje me se tiču i još jednu čitavu širinu tema koje se tiču i psihoterapije i poduzetništva. Naravno da ja to ne moram i naravno da se mogu držati samo ovih tema, ali ukoliko gledaš jobsa ili neći tuđi uspjeh, onda je važno da razumiješ tu širinu znanja koju je on imao i da razumiješ zašto je on postigao uspjeh tih razmjera, a zašto velika većina ljudi koji su istručni od njega to nikada neće. Jer primjerice, ja mogu i ne moram uzeti u obzir krizu koja se trenutno događa u svijetu i način na koji će to utjecati na moje klijentice. Ali ovisno o tome tiče li se to mene, odnosno hoću li se ja pozabaviti i tim temama ili ne, dugoročno ovise moji rezultati. Jer mi upravo ta širina znanja i o tome što se trenutno događa u svijetu, ali i primjerice nekakvih povijesnih činjenica pomažu da onda negdje predviđam što je to što bi se na tržištu moglo događati i u skladu sa time donosim određene strateške učinje odluke za svoje poslovanje koje će se onda vrlo vjerojatno sa vremenskim odmakom izvana činiti kao da sam baš imala sreće i da sam se baš našla u pravom trenutku na pravome mjestu. E upravo to je nešto u čemu je Jobs bio izvanredan. I s ovime bih završila današnju podcast epizodu. Nadam se da ti je bila korisna i da ti je donijela puno korisnih lekcija kao što je meni čitanje Jobsove biografije definitivno donjelo, a za kraj te želim pozvati da ukoliko želiš čitati više savjeta na temu podizetničkog manjceta i vještina, da zapratiš moj newsletter koji ćeš pronaći na stranici www.saraperanic.com. Hvala ti na pažnji i čujemo se u idućoj epizodi.